0: Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL Podcast von Fans für Fans. That's a call. Yes. Willkommen zur Folge 62 von Sideline, dem USL Podcast. Wie immer werden wir gehostet von meinsportpodcast.de und wie immer mit an meiner Seite die vernünftigere Hälfte von diesem Podcast, die liebe Anne.
1: Seit wann bist du die unvernünftige Hälfte?
0: Seit Folge 1, glaube ich. Okay. Wir haben heute etwas im Programm, was nicht ganz im Namen unseres Podcasts steht. Denn bevor wir uns der USL wieder widmen wollen, ist es heute Zeit, über den US Open Cup zu reden. Denn da fand für uns vorgestern und gestern die dritte Runde der aktuellen Saison statt, und das ist die erste Runde, in der die NES Teams mit beitreten und gegen die restlichen USL und tiefer stehenden Teams spielen dürfen. Ohne jetzt auf ein konkretes Ergebnis einzugehen, was hältst du von dieser Runde, liebe Anne, und bist du vielleicht vor dem Spieltag mit anderen Erwartungshalten oder Überraschungen
1: ausgegangen? Die letzte Frage nach der Erwartungshaltung muss ich mit Ja beantworten. Tatsächlich bin ich mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen. Ein bisschen mehr so, wie es im letzten Jahr war. Das hat in diesem Jahr leider nicht so geklappt. Und am Ende dieses US Open Cup Spieltags war ich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht. Man kann es ja allgemein umfassend sagen, die meisten MLS Teams haben gewonnen. Allerdings auch nur oftmals mit 1 zu 0. Und die, die USL-Teams oder äh, ja, doch, doch sämtliche USL-Teams, von denen ich Erwartungen hatte, haben sie nicht so richtig geschafft. Aber es gab ja doch die ein oder andere Überraschung. Wie war es bei dir?
0: Ich bin tatsächlich auch so, so seni begeistert von dieser Runde. Ich bin froh, dass es Überraschungen gegeben hat, auch wenn sie meiner Meinung nach ein bisschen zu wenige waren. Es gab ein paar knappere Ergebnisse, als uns das die rein hardcore mrs jünger die die USL abwerten, immer gern gesehen hätten. Aber unterm Strich zählt eben das Endergebnis. Und da ist es halt relativ Wurst, ob du dich ins Meter schießen oder in die Verlängerung retten musst, wenn du am Ende dann doch gewinnst aus Sicht der MRS. Aber tatsächlich habe ich dieses Jahr auch nicht so richtig den Hype auf den Open Cup äh, entwickelt. Einfach aufgrund der immer noch sehr schwammigen Lage, was die Übertragungen oder Highlight-Videos und Ähnliches angeht. Und das hat so ein bisschen auch die Vorfreude getrübt, um ehrlich zu sein.
1: Na gut, so ein Hype kann ja auch nur entstehen, wenn man Aufnahmen, Videos, Trailer und die Spiele selbst auch sehen kann. Das ist ja nur sporadisch möglich. Und auch jetzt, also wer sich jetzt beispielsweise Highlights ansehen will, der wird bitter enttäuscht werden, weil es gibt nahezu gar keine Highlights aus dieser Runde. Bei den Rest haben wir welche gefunden und ansonsten haben wir jetzt nicht wirklich welche gefunden, vor allem nicht auf den offiziellen Seiten, von denen man das schon irgendwie erwarten könnte. Das ein oder andere Spiel kann man vielleicht im Real Life noch sehen. Wer sich also die 90, teilweise 120 oder gar noch mehr Minuten noch ansehen kann, kann das in dem Fall gerne machen, aber Highlights so viel Mühe hat man sich dieses Jahr dann doch nicht gegeben.
0: Man muss dazu sagen, wir nehmen heute am Donnerstagabend auf. Vielleicht machen die sich noch die Mühe und hauen die dann bis zum Wochenende irgendwo raus. Aber im Verglichen bis zum letzten Jahr zum Beispiel bin ich mir ziemlich sicher, dass die am Tag danach oder Stunden danach allein auf der MLS-Seite schon die Highlights hatten und wir dann nicht erst eine Woche oder so warten müssen. Und ja, wir haben geguckt auf der Seite von... Ähm, CBS Sport Colasso, die auch irgendwie zwei, drei Spiele übertragen durften, gab's nichts. Vom Bleacher Report kann man maximal die, die kompletten Spiele nachgucken. Und bei den Refs mussten wir glücklich sein, dass die Jungs aus New England dasselbe auf Twitter ein Highlight-Video gepostet haben. Und auf den YouTube-Accounts diverser Clubs konnte ich auch nichts finden. Und das ist ein bisschen, ja, enttäuschend. Aber gut, das Thema... Übertragung hatten wir ja des Öfteren schon. Ich wollte es nochmal unterstreichen, weil das so ein Hype ein bisschen schwieriger macht. Absolut, ja. Apropos Open Cup, bevor wir uns unserem Spielen widmen, ich hatte ein kleines Thema angeschnitten gestern, über das ich kurz mit dir reden möchte. Und zwar gab es einen Post der MLS. Die haben nämlich einen, eine Übersicht gepostet seit dem Jahr 1996. Bis 2022, wer da den Pokal gewonnen hat. Da gibt es mehrere Dinge, die ich kritisch fand, über die ich gleich mit dir sprechen möchte. Was ich aber als erstes ähm, mir aufgefallen ist, bevor ich dieses Bild gesehen habe, war die Überschrift. Denn da steht nämlich Back for More Trophies und dann ähm, quasi ähm, hier bitte ausfüllen. Will add their name to the list of MLS Winners. Also für die kann ich so gut im Englisch können. Team XY aus der MLS wird das nächste sein, das den äh, Open Cup aus der MLS gewinnt. Und das fand ich schon so ein bisschen fragwürdig. Aber was hast du denn zu dem Post und zu dem Bild und allem gedacht?
1: Na gut, ich verstehe den, die, den Post dazu schon ein bisschen anders. Nämlich, welches MLS-Team als nächstes den US Open Cup gewinnt. Das, also, man könnte die Frage ja auch beantworten. Äh, okay. niemand quasi? Oder aber ähm, kann man die Frage sozusagen jedes Jahr nehmen, wenn es dieses Jahr kein MLS-Team werden würde? Also die Frage sich jetzt nicht so, oder den Punkt sich jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt.
0: Was mich so ein bisschen angestört gestört hat, waren, das einfach das ähm, aufgrund, dass es franchisig und ähnliches ist, ähm, ist es nichts Neues, aber ich finde es trotzdem irgendwie unschön. Und zwar, dass sie das, wie vorlegt ich das, dass sie die neuen Logos nutzen, die es zum Zeitpunkt damals gar nicht gab. Ich weiß, es soll wahrscheinlich eine aktuelle Übersicht sein, um so ein bisschen Stimmung zu machen. Ich finde aber, wenn man so Übersichten macht, auch zwecks der, der, der Lage, wenn die es nicht zwingend bei überall die Owner gewechselt haben, dass man trotzdem das aktuelle Logo nehmen würde. Also wenn zum Beispiel ähm, wo haben wir denn ein Beispiel, Houston zum Beispiel, die hatten 2000 Chicago, also die hätten ruhig da noch, wenn sie nicht den zwingend 50.000 neue Owner hatten in der Zeit, das halbwegs adäquate Logo nehmen können. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, finde ich irgendwie unschön von der Aufmachung und von der, von der Sache. Und am, am bescheuertsten fand ich, um ehrlich zu sein, dass in dieser Auflistung ein Jahr fehlt. Denn in dem Bild selber steht nicht MLS Open Cup Winners, sondern nur US Open Cup Winners. Zwischen 96 und 2022 haben zwar fast immer nur die MLS-Teams gewonnen, aber im Jahr 99 eben nicht. Da fehlt eben dieser, dieser Pokal in der Grafik und das finde ich irgendwie unschön. Weil zum einen macht man so ein bisschen auch den, den Gewinner kaputt und selbst wenn man die Argumentation nimmt, dass Rochester, die ja in dem Jahr den Pokal gewonnen haben, keine mls teams sind, waren sie es ja indirekt bis zur letzten Saison, weil sie ein Next-Pro-Team gewesen sind. Das heißt, selbst da könnte man das ja auch als Grund nehmen, dass man sagt, hey, guck mal, die sind zu unserer nix pro äh, liga der jetzige Vertreter, weil dann könnte man ja auch das neue Logo in der Hinsicht nehmen, was man eh genommen hat. Und so finde ich so ein bisschen, man schweigt A, so ein bisschen die Clubgeschichte oder die, die Logo-Geschichten der eigenen Clubs irgendwie kaputt, indem man die neuen nimmt und man ist dann nicht, äh, man ist dann zu eitel, um äh, zuzugeben, dass er in dem einen Jahr mal nicht die MLS gewonnen hat. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich finde diesen Post irgendwie, äh, wie formuliert man das? Viele aus der MLS und aus der MLS-Fanbase haben ja eh eine spezielle Sicht auf Nicht-MLS-Teams. Und ich finde, es wird so ein bisschen durch, durch den Post irgendwie gut dargestellt.
1: Aber ehrlich gesagt, also ich zähle mich ja schon auch sehr zur MLS und habe aber ehrlich gesagt nicht den Ahnung, dass in der, oder innerhalb der MLS so ein Blick auf die USL zum Beispiel herrschen würde. Vielleicht auf die NISA, aber gerade auf die USL Championship eher nicht. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass, dass es bei vielen eine, eine ganz gute Durchmischung gibt. Also dass, dass es doch auch viele gibt, die, wenn sie sich mehr mit US-Fußball be äh beschäftigen wollen, dann oftmals auch noch ein Team in der Championship oder League One haben, was sie so supporten. Und gerade auch während des US Open Cups, also was ich da am meisten sehe, ist dann eher schon, dass man, dass man natürlich irgendwie auch über die MLS-Teams lacht, die, die rausfliegen, aber sich oder aber auch so gewisse Sympathien dann mit den in Anführungsstrichen kleineren Clubs hat, die es da weitergeschafft haben.
0: Hm, gut, habe ich auch schon einiges anderes gesehen, allein dieses Jahr. Aber ist ja auch alles von uns beiden nur so ein kleiner Blick in die Schnittstellen der, der liegen. Und ja auch eher so ein kleines Gesprächsthema für, für die Zuhörer, auf was, was wir dazu denken. Und jetzt nicht eine wissenschaftlich fundierte äh, Analyse.
1: Aber was ich tatsächlich auch albern finde, ist, dass das Jahr 1999 fehlt. Also das ist Quatsch. Dass sie erst ab 96 anfangen, das kann ich nachvollziehen, weil dann erst die Liga ihren Spielbetrieb aufgenommen hat. Und man dann sozusagen für die Liga im Prinzip erst von da an der Pokal begann. Auch wenn er ja schon über 100 Jahre alt ist. Aber das ist eher noch ein Punkt, den ich verstehen kann. Dass man dann dazwischen aber ein Jahr rauslässt, weil das kein MLS-Team ist. Die Überschrift von dem Poster aber definitiv ist US Open Cup Winners ist echt nicht clever gemacht. Zumal ihnen sowas immer um die Ohren fliegt. Wenn man sich die Kommentare darunter ansieht, da haben jetzt schon so die ein oder anderen dezente Hinweise darauf äh, geschickt, dass da ein Jahr fehlt. Und das sieht dann irgendwie für die Liga auch albern aus. Haben sie an sich, finde ich, auch noch nicht mal nötig. Das ist ja, sagt ja nicht, dass, in, also sagt ja in, in, in keiner Art und Weise irgendwas über die Qualität der Liga aus.
0: Nee, wenn man guckt, dass halt eben da viele finanzielle Unterschiede lange Zeit waren, ist auch halt klar, dass die MS da eher Vorteile hat. Ja, deswegen wundert mich das jetzt nicht wirklich. Sehr so wie in Kanada, wo da die MS-Teams erst gefühlt im Halbfinale starten und vorher die ganzen anderen Teams gestartet haben. Und da in der, wie heißt sie da? Voyager Cup, glaube ich auch nur die MS-Teams immer jeweils gewonnen haben, kommt mir das jetzt eher bekannt vor und das ist jetzt nicht zwingend das perfekte Qualitätsmerkmal?
1: Ja, sowieso nicht. Das könntest du nur ausmachen, indem du alle Teams ab einer gewissen Stufe dann zeitgleich spielen lässt. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert. Was die, was die Qualität... Nee, anders formuliert. Ähm, ich finde auch, man kann jetzt auch weiterhin nichts über die Qualität der jeweiligen Ligen unbedingt feststellen, weil... Einige MLS-Teams oder doch ein größerer Teil ist nicht unbedingt mit der Stadt F an das Spiel immer gegangen und verschiebt dadurch so ein bisschen auch das Bild. Also man hat sich da Kraft gespart, was man vielleicht in Ansätzen verstehen könnte, aber eigentlich hasse ich es, weil das ist der, der älteste Wettbewerb, den es im US-Fußball gibt. Und es wirkt immer so, als wenn sie ihn halt nicht ernst nehmen. Und letztes Jahr ist ihnen das ja ganz gewaltig um die Ohren geflogen. Dieses Jahr hatten sie mehr Glück als Verstand teilweise, aber es ist trotzdem ein bisschen schade, weil man so immer noch nicht die Qualität wirklich messen kann. Ich würde schon gerne wissen, wie, wie, wie die Qualitätsunterschiede tatsächlich sind.
0: Gehe ich komplett mit. Ähm, praktischer praktisches äh, kurzes Einwandthema zum Thema Qualität oder wie es weitergehen könnte. Heute ganz frisch bekannt ist, dass der Präsident der USL äh, aufhört, Jake Edwards, der hat die USL, den kompletten Kosmos, die letzten zehn Jahre geleitet. Das ist schon krass, wie sich die USL in den letzten Jahren verändert hat. Denn als er angefangen hat, gab es nur 16 Independent-Teams in der USL, die nicht mal als zweite Liga gezählt worden sind. Mittlerweile gibt es zwei Profiligen mit insgesamt 36 Clubs. Weitere unterhalb Ligen der, der USL-Championship. Äh, Dazu noch das... Äh, Collective Bargain Agreement, also was quasi auch die Gehälter und Drumrum geschichten für die Spieler regeln soll und weiterhin auch die Transfers aus der USL für Millionen unter anderem nach Europa und den Rest der Welt. Wenn man noch guckt, dass da die Qualität weiter steigt und auch dann die Pro-Rail weiterhin ja eingeführt werden soll, bin ich schon gespannt, wie lange das wirklich dauern wird, bis beide Ligen ungefähr auf einem Niveau sind. Vor allem, wenn sich die MLS auch dann mal die Mühe macht mit mehr als ihren B-Teams anzutreten, solange sie nicht gerade erst im Halbfinale damit anfangen. Weil so wird halt immer ein bisschen schwierig sein, die Qualität zu sehen. Aber ich finde, die USL ist auf einem ziemlich guten Weg und ich wäre froh, wenn das alle Teams ein bisschen ernster
1: nehmen würden. Da muss ich auch feststellen, also ich finde, beide liegen, oder liegen in, in dem Sinne, des USL, oder der usl Cosmos und die MLS, haben sich beide in den letzten 15 Jahren enorm weiterentwickelt. Allerdings hat die, die USL eine natürlich deutlichere Entwicklung auch in der Breite gemacht. Also nicht nur in Qualität, sondern eben auch in dem, wie sie jetzt aufgestellt ist. Wie, wie du ja schon gesagt hast, vor 10 Jahren war diese Liga noch komplett anders aufgestellt. Da, also ich fand sie damals schon interessant und cool, weil sie eben so ein bisschen was anderes waren als die MLS so wie heute waren sie damals ja bei weitem nicht. Und heute haben sie Frauen liegen, sie haben liegen, die, die die jungen Leuten wirklich Perspektiven geben, dass sie Spielerfahrung auf hohem Niveau bekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass die USL da qualitativ noch mehr in die, in die Höhe gehen wird. Und dann irgendwann, ja, wird vielleicht mal der Wettbewerb interessant werden zwischen der USL und der MLS. Was aber eben noch, ja, am besten ist, finde ich, ist einfach die Aufstellung, dass sie echt mehrere Ligen haben, dann irgendwann in, die, in den Auf- und Abstieg gehen können, wenn sie es dann tatsächlich durchziehen wollen. Und dass das, was bei der MLS halt immer fehlt und auch kritisiert wird, da stagniert es dann halt irgendwann, weil die, die schlechten Teams einfach quasi gar nicht verschwinden und da bleiben werden. Und dann muss man immer hoffen, dass sie mal besser werden.
0: Das stimmt, und ich meine nach 30 ist auch Schluss oder irgendwas? Also, es kommen noch ein paar neue Teams dazu, aber dann soll auch nichts mehr dazukommen. Ja,
1: ja, und was sie da machen wollen, also, ich habe dazu jetzt noch nichts groß finden können, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Da hat dann die USA wirklich den Vorteil, dass sie da viel breiter aufgestellt sind.
0: Und also, soweit ich das noch richtig mitbekommen habe, und da war ich ja doch recht gut dabei, dass theoretisch, so war zumindest die Planung pro Rell in der USA, hätte schon theoretisch sein können, aber dann eben das schöne böse C-Wort dazwischen gekommen ist, dass das Ganze noch so ein bisschen nach hinten geschoben wird. und ich glaube schon, wenn das so weitergeht, was auch die Finanzierungen und auch die, zum Beispiel die Ablösen für die Spieler angeht und die Weiterentwicklung, dass wir schon davon ausgehen können, das ist jetzt nur meine, mein, äh, mein Guess, äh, rund ab der WM würde ich schon davon ausgehen, dass spätestens danach auch nochmal Interesse dazukommt, äh, wenigstens auch von Abstieg in der USL endgültig wenigstens zwischen League One und Championship einzuführen, weil da verschwimmen ja auch die Grenzen von der Qualität immer weiter. Und das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Zumindest im Profisport der USA. In der Amateur-League gibt es das ja manchmal schon mit Auf- und Abstieg. Aber im Profisport wäre es mir, glaube ich, neu.
1: Ja, glaube ich auch, dass das in der USL in gar nicht so ferner Zeit kommen wird, der USL dann nochmal helfen wird, weil... Ich schon den Eindruck habe, dass auch Fußballfans in den USA Bock auf auf, auf auf- und Abstieg haben, nur halt in der MLS nicht bekommen werden. Die MLS wird dann irgendwann stehen bleiben, wird nicht weiterkommen können, wenn sie an ihrer 30-Teams-Marke festhalten wollen wird. Mal sehen, es wird auf jeden Fall interessant bleiben. Und was mir schon auch aufgefallen ist, die USL ist deutlich stabiler geworden, als sie es noch vor zehn Jahren waren. Da gab es immer so eine gewisse Unsicherheit, was Finanzierung angeht. Den Eindruck hatte ich jetzt in der Regel eigentlich nicht mehr. Klar, bei einzelnen Teams kann es immer mal passieren. Das kann dir aber in anderen Ligen genauso passieren. Was jetzt natürlich interessant wird, wer übernimmt danach die Nachfolge und in welche Richtung geht es dann? Weil es kann natürlich auch sein, wenn jemand so engagiert ist, dann die Liga verlässt, dass das ja eventuell einen Knick bedeuten könnte.
0: Ich war meine, gelesen haben, das habe ich gerade leider nicht mehr offen, dass äh, sein Stellvertreter erstmal geplant wird, zu übernommen, dass sie erstmal das in der, innerhalb der USL erstmal regeln wollen. Aber ob das jetzt langfristig der Plan ist, weiß ich spontan nicht, aber auf jeden Fall, dass es für die nächste Zeit der Stellvertreter das übernimmt. Also der Stellvertretende, ich glaube, COO, CEO ist dann, der übernimmt das erstmal. Okay. Ich würde vorschlagen, bevor wir uns weiter ins Philosophiestudium vertiefen, lass uns doch eine kleine Pause machen und dann gehen wir mal in ein paar der Spiele vom US Open Cup in der dritten Runde. Mama. Dann bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zu Sideline, dem USL-Podcast. Es gab vor zwei Tagen eine Partie, die ich durchaus interessant fand. Und zwar die Partie zwischen Hartford Athletic aus der USL und den Jungs von New England Revolution in einem East Coast Derby. Hartford war zu Gast bei den Refs im Gillette Stadium. Und ich glaube, Viele haben vor dem Spiel doch ein bisschen was anderes erwartet, was das Ergebnis angeht, denn die Refs sind, korrigiere mich gern, Anna, Tabellenführer der Eastern Conference in der MLS und Hartford ist ja recht weit unten in der USL. Aber wie ist es denn ausgegangen am Ende? Und liege ich falsch mit äh, den Refs?
1: Nee, es ist tatsächlich richtig. Sie wechseln gerade so ein bisschen zwischen mit sich und Cincinnati immer rum in der MLS um den ersten Platz, aber ansonsten, sie spielen in dieser Saison mal wieder überraschend stark. In der letzten Saison war das eher das Gegenteil dessen. Und in dieser Partie ist vor allem aufgefallen, dass sie da auch ein bisschen Glück bei hatten. Beziehungsweise, Hartford hatte einfach auch sehr viel Pech an diesem Tag. Die erste Situation, die wirklich erwähnenswert ist, ist nämlich eine Riesenchance von Hartford, wo der Ball dann aber an den Pfosten geht. Das bisschen Pech, was man halt immer mal dabei hat. Und wenige Minuten später sind es dann letztendlich die Refs, die mit 1 zu 0 in Führung gehen. Und da ist es mal wieder, wir haben, ich glaube, in der letzten Folge schon über ihn gesprochen. Sanchez, der Torhüter von Hartford, der leider, leider auffällt. Eben nicht positiv, sondern eher negativ, weil er mal wieder nicht so richtig dabei glänzt, das ist ein sicher ein haltbarer Ball. Da muss man sich eigentlich nur strecken und ihn dann packen. Er war noch nicht mal mit Kraft wirklich Richtung Tor boxiert worden. Und trotzdem schafft er es nicht, diesen Ball zu, zu packen, sondern ja, grabbelt da irgendwie rum, aber nicht an den Ball und dann. Oder doch, zumindest am Ball, aber er kann ihn irgendwie nicht vernünftig festhalten. Und dann ist er halt im Tor. Und dann steht es 1 zu 0. Das war also bis dato. Ja, leider nicht so gut. Es hätte zu dem Zeitpunkt ja dann 1-1 stehen können, aber es stand 1-0 für die Refs. Allerdings hat Hartford gut weitergemacht, beziehungsweise hat sich da gar nicht so unterkriegen lassen und ist dann in der 53. Minute, haben sie den Ausgleich gemacht. Ich würde sagen, schon ein, ein ganz cleveres Spiel an sich, vor allem aber auch körperlich stark durchgesetzt, schnell gelaufen, und dann ist man einfach schneller als die Verteidiger und kann es eben auch ausnutzen. Der äh, Torschütze war in dem Fall Hoppenut. Und das war ein ganz ganz ordentliches Tor. Jetzt kein feldbewegendes Tor, was man in der Spartschau sehen würde. Aber an sich haben sie es gut gemacht. Und dementsprechend stand es zu dem Zeitpunkt halt 1 zu 1. Aber es war nicht das letzte Tor. Es hätte so oder so nicht das letzte Tor sein müssen, weil Hartford... Ich weiß leider nicht mehr, wann es war, aber sie hatten eine riesige Chance. Und diese riesige Chance bestand aus zwei Torschüssen sogar. Und Wolf, du hast mir da ein Video geschickt. Magst du mal beschreiben, was das für ein Video ist?
0: Puh, das ist, das ist schwer zu erklären. Weil im Prinzip haben wir die 39. Minute. Das war also sogar noch ähm, vor dem Ausgleich gewesen.
1: Ach so, früher. ja gut, passt.
0: Ja, das steht auf jeden Fall... Ähm, also Hartford hat eine Chance, die sind vom von, bei, bei der Torauslinie am rechten Strafraum Eck. Da kommt der erste Schuss rein, direkt ja, am rechten Pfosten grätscht, ich glaube, Sadie rein. Allerdings genau in den Keeper. Der Ball prallt dann an den Verteidiger und statt den Ball zu klären, geht der Ball von da an den linken Pfosten, rollt dann Richtung rechten Pfosten, wo der Ball dann tatsächlich ja, loser Rumbaumelt und dann schafft es der Hartford-Spieler, den Ball nicht ins Tor reinzukriegen, weil sich nochmal ein rev spieler reinwirft und der Ball dann erneut abgeprallt wird. Und das ging so schnell in so kurzer Zeit, dass da sehr viele Memes entstanden sind. Und da gab es dann sogar ein Benny Hill-Video, äh, wo diese berühmte Musik von Benny Hill unterlegt wird, weil es so albern aussieht, dass der Ball aus kurzer Distanz in von, sag mal 20 Sekunden, nicht reingeschossen werden konnte. Und da hatten die Refs auf jeden Fall Glück, dass Hartford da nicht so wirklich Zielwasser getrunken hatte. Aber wie du schon so schön sagtest, es blieb allerdings nicht beim eins zu 1. Denn in der 76. gab es dann das entscheidende Tor der Partie, und zwar für die Hausherrin aus New England. Eine ähnliche Szene wie eben, ähm, eine Flanke in den Strafraum von der rechten Seite. Dort steht Romney frei und kann den Ball aus, ich würde mal schätzen, nicht mal einen Meter ja, ins Tor reindrücken. Der Keeper stand am rechten Pfosten und konnte nicht mehr richtig schnell genug reagieren. Das heißt, wo er dann quasi in die Mitte gelaufen ist, war der Ball eigentlich schon im Tor gewesen. Und er hat sich dann noch quasi mit seinem eigenen Verteidiger ein bisschen, äh, ja, ein... ein bisschen springen geleistet, so dass dann beide äh, ins Tor gepurzelt sind. Das sah recht unglücklich aus. Aber das ging einfach zu schnell für den Keeper, so finde ich, kann man das in der retro sagen.
1: Das war, so ja, eine,
0: danke, Rhein, Kopfball.
1: das war so eine Situation, wo ich ihm ausnahmsweise mal noch nicht mal großartig die Schuld geben würde. Romney steht einfach auch sehr nah. Das ist eigentlich die Schuld des Verteidigers, weil er hätte verhindern müssen, dass Romney den Ball überhaupt bekommt. Und allein dessen, dass er schon so nahe steht, bleibt auch überhaupt gar keine Reaktionszeit großartig für Sanchez. Von daher würde ich da sagen, das ist mal okay gewesen. Aber das 1-0 war natürlich bitter gewesen. Ja, und am Ende ist es dann halt 2-1 ausgegangen. Die Refs hatten im Endeffekt vereinzelt mehr Torschüsse. Allerdings hatte man schon den Eindruck, dass beide Teams es wollten. Beide Teams auch gute Chancen hatten. Und diese Partie durchaus spannend war, weil sie jederzeit sich hätte nochmal drehen können.
0: Definitiv. Und mit Blick auf die Statistiken war es auch richtig ausgeglichen. Also ich hatte mir da zum Beispiel aufgeschrieben, 53 zu 47 Prozent Ballbesitz. Zwar 17 zu 12 Schüsse für die Refs, aber 5 zu 4 für Hartford. Und die Pässe waren auch nur knapp 70 mehr für die Refs. Und da hatten wir schon ganz andere Partien gesehen, zu denen wir gleich noch kommen werden. Da waren die Statistiken deutlich entschiedener. Und daher... Doch überraschend guter Auftritt fand ich von Hartford. Nur halt mit bisschen Pech, was das Tore schießen angeht. Aber da hätte man ein Schlimmeres erwarten können. Vor allem nach Spielen, die wir in der USL von denen schon gesehen haben. Und daher, klar, am Ende hast du nichts davon, dass du gut gespielt hast. Aber du bist wenigstens nicht krachen Baden gegangen. Wir hatten ja ein bisschen angeteasert. Und das, glaube ich, ist ganz gut, dass wir das jetzt auch ein bisschen erwähnen. Es gab nämlich nicht viele Überraschungen oder viele, nimm es mal MRS-Pleiten. Aber es gab zwei davon. Und äh, ja, ich überlasse dir gerne, welche wir zuerst äh, ansprechen wollen.
1: Dann nehmen wir doch Monterey Bay gegen die San Jose Earthquakes. Diese Partie ging mit einem soliden 1 zu 0 aus. Also leider das fast langweiligste Ergebnis, was man haben kann. Allerdings ist aufgefallen, dass... Also was, was hat Monterey gemacht? Die haben in der 23. Minute das Tor geschossen. Und haben danach einfach Parking the Bus wahrscheinlich gespielt, also haben vor allem verteidigt, was man viel auch so ein bisschen, was man auch mit daran deuten kann, dass die Earthquakes einen Beibesitz von 64 Prozent hatten, also da versucht haben, das Spiel zu machen. Sie haben auch 14 Mal versucht, aufs Tor zu schießen, allerdings Zielwasser war an dem Tag nicht besonders gut verzerrt worden offensichtlich, weil... Acht davon neben das Tor gingen und lediglich vier Schüsse auf das Tor. Und man da dann entsprechend nicht erfolgreich war. Am Ende reicht es dann aber trotzdem, wenn man das eine Tor bis, in die, bis zum Schluss über die Bühne bringt. Und dementsprechend hat Montreal da das MLS-Team rausgekegelt.
0: Ich meine, dass Sandro hier letztes Jahr auch schon ziemlich früh rausgeflogen ist. Ich Was ich sehr lustig fand in der Partie. Der Trainer von Monterey ist Frank Yellep. Den kennt mancher MS-Fan vielleicht noch. Und das Lustige ist, dass der vor kurzem erst in die San Jose Soccer Hall of Fame aufgenommen worden ist. Da der ja auch, wenn ich mich nicht täusche, auch mal Trainer von den San Jose Earthquakes gewesen ist. Und kurze Zeit später schmeißt Frank Yellep, als wie gesagt Hall of Famer von San Jose, die Earthquakes aus dem Open Cup. Das finde ich irgendwie sehr lustig.
1: Was man da eventuell noch sagen könnte, die Earthquakes sind mit einer gemischten Mannschaft an den Start gegangen. Das heißt, sie hatten vereinzelt Spieler dabei, die, die sonst auch regelmäßig für das MLS-Team spielen, nennenswerte Spielzeit bekommen, teilweise sogar eigentlich auch Startelf regulär sind. Und ansonsten hatten sie aber natürlich auch relativ viele junge oder unerfahrenere Spieler mit dabei, denen sie eben mal Spielzeit geben wollten würde ich sagen, ist halt so ein Mix noch. Da kann man vielleicht noch das Auge zudrücken. Es gibt andere Teams, da kann man es dann nicht mehr. Das stimmt.
0: Auf jeden Fall muss ich sagen, gönne ich Monterey durchaus. Die spielen durchaus soliden Fußball und haben mit ihrer A11 gespielt. Und es steht auch jetzt schon fest, gegen wen sie spielen werden, denn es wurde gerade eben ausgelost. Monterey trifft dann in der nächsten Runde, in Runde 4, auf die Jungs vom Los Angeles FC. Das wird äh, unterhaltsam werden für sie.
1: Weißt du, ob sie zu Hause spielen dürfen oder müssen sie nach L.A.?
0: Also stand jetzt steht da Monterey gegen L.A. Das heißt, wird zu zu Heimrecht höchstwahrscheinlich.
1: Okay, das äh, hoffe ich tatsächlich auch für sie. Aber ja, gegen den L.A.s hier ran ist natürlich, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer dann.
0: Wollen wir ein paar der anderen Ergebnisse mitnehmen? Oder möchtest du gerne zur zweiten Überraschung? Nö, wir, wir können aus? auch
1: noch andere Ergebnisse mitnehmen.
0: Was gibt es denn da, was dir so ins Auge gefallen ist?
1: Ähm, ins Auge gefallen ist mir der Detroit City FC, die ja gegen Minnesota gespielt hatten. Und das war ja eine Partie, wo es natürlich eine leichte Tendenz zu Minnesota gab, aber Detroit ja manchmal schon für Überraschungen gut ist. In dem Fall leider nicht, die Partie endete mit 1 zu 3. Allerdings waren sie in Führung gegangen. Und ich
0: hatte auch da gelesen, dass Adrian Billhardt, der Deutsche im Diensten von Detroit, wieder ein sehr gutes Spiel gehabt hat. Das heißt, das freut mich auch aus seiner Sicht. Was ich tatsächlich noch interessant fand, weil ich damit auch nicht gerechnet hätte, dass der Miami FC aus der USL doch recht gut gegen Inter-Miami durchgehalten hat. Also klar, Inter-Miami ist jetzt auch nicht gerade die Krone der Schöpfung. Das waren sie auch noch nie, das werden sie auch wahrscheinlich nie. Aber wenn man jetzt das letzte Wochenende ignoriert aus der USL, dann war der Miami FC jetzt auch nicht gerade äh, Playoff-Kandidat. Und auch sie sind in Führung gegangen und haben dann am Ende eine Pleite im Ew-Meterschießen erleiden müssen. Und das fand ich ja doch durchaus vor allem Spiel gesehen überraschend, dass sie dann doch noch lange durchgehalten haben. Auch wenn jetzt Miami gegen Miami wahrscheinlich äh, jetzt nicht das normalerweise Duell der höchstklassigsten Team gewesen wäre. Was mir tatsächlich noch aufgefallen ist oder ich auch ein bisschen ähm, interessant fand, um ehrlich zu sein, war die Partie zwischen Seattle und San Diego. Denn auch da gab es sehr viele Tore und zwar neun an der Zahl. Denn die Partie ging in die Verlängerung und dann gab es da ein 5 zu 4 in der 120 plus dritten Minute. Was mir aber dann so ein bisschen die Freude kaputt gemacht hat, war unser Beispiel von vorhin. Mit Blick auf die Startelf waren da extrem viele b 11 spieler bei San Diego dabei, äh, bei, bei den Saunders dabei, während San Diego natürlich in der, in der a 11 aufgelaufen ist. Was jetzt nicht die Tore oder die, 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 den Spiel, die Spielstärke von San Diego schwächen soll, aber, naja, nach einer a 11 sah das halt jetzt nicht wirklich aus und das macht so ein bisschen so vom Respekts-Feeling ein bisschen kaputt. Wenn man dann gefühlt eine halbe Next Pro-Elf auf den Platz stellt und dann naja, ist jetzt nicht wirklich die respektvollste, finde ich, Handlung.
1: Nee, aber das ist ja das, was wir eh immer wieder kritisieren.
0: Ja, war nur ein Beispiel. Deswegen also wäre es die a 11 gewesen, das ist noch krasser gewesen, dass man da so lange so viele Tore hatte. Aber so ja, hatten sie ein bisschen Glück, dass sie sich in der, mit dem Elfmeter in der Nachspielzeit der Verlängerung weiter gerettet haben.
1: Eine Partie, die mich auch noch überrascht hatte, leider in die falsche Richtung ist die Partie zwischen St. Louis und äh, Union Omaha, die ja in der letzten, USL, äh, Quatsch, im letzten US Open Cup sehr, sehr erfolgreich gespielt hatten und sehr weit gekommen waren. Und ja, jetzt mussten sie auswärts gegen St. Louis ran und hatten leider ein Problem. Ben Lund stand im Tor und dementsprechend endete die Partie 5 zu 1. Ben Lund hat einfach alles weggehalten, was man weghalten kann. Da hätte ich eigentlich gehofft, dass eventuell Union Omaha auch da eine kleine Überraschung landen kann. Dann vielleicht im nächsten Jahr. Läuft er auch in der Saison nur so durchwachsen bei Ihnen eh.
0: Wollte ich gerade sagen, also Omaha ist leider nicht so stark wie letzte Saison und St. Louis spielt halt echt top soweit in der MLS. Daher hätte es mich da schon ein bisschen überrascht, wenn der, der Omaha dieses Jahr wirklich wieder gewonnen hätte.
1: Ja, das war auch eher der Wunsch.
0: Ja, natürlich. Was ich tatsächlich noch, bevor wir in unsere letzte Überraschung gehen äh, würden, ich hätte nicht erwartet, dass Las Vegas so lange gegen, gegen Salt Lake durchhält. Klar, Salt Lake ist jetzt auch lange nicht mehr in Titelform gewesen. Trotzdem finde ich sie an sich jetzt nicht gerade ein schlechtes Team. Und wenn man sich da anguckt, da hat Las Vegas mit dem Tore schießen und dem Tore kassieren auch erst in der Verlängerung angefangen. Das erste Tor viel in der 105. Minute durch Daniel Kreidach oder der Ausgleich in der 112. durch Lukas Staufer. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass die äh, so lange durchhalten, denn Wegert hat ja auch bisher eher eine schwierige Saison gehabt.
1: Ja, aber es fällt wieder einmal Staufer auf, der zurzeit ja trifft wie eine Maschine.
0: Und ich weiß nicht, ob das ein, ob das ein Fehler von, von Footmob ist, aber Diego Luna, das Top-Talent, was auch von El Paso kam, soll eigentlich als Rechtsverteidiger gespielt haben. Das äh, fände ich kurios, wenn das wirklich so gewesen ist. Wir nähern uns schon ähm, dem Päuschen. Aber bevor wir zum Päuschen gehen, lass uns doch zur zweiten Überraschung gehen. Und zwar gab es noch ein usa team das ein MLS-Team rausgeschmissen hat. Und zwar Memphis. Ja, wer, wer hätte es gedacht? Memphis 901. Spielte gegen Atlanta United, die aktuell doch wieder eine recht gute Saison haben, wie ich finde, im Vergleich zu den Jahren davor. Und Memphis hat gewonnen.
1: Ich mag das, diesen überraschten Ton in deiner Stimme.
0: Über Atlanta oder über Memphis? Über
1: Memphis, so, so euphorisch überrascht.
0: Ich, äh, ich blende gerade das letzte Wochenende aus, deswegen gelingt mir das nicht. <lacht> Aber auch da muss ich halt sagen, mit Blick auf die, auf die Startelf hat auch wieder Atlanta mit einer ziemlichen B-Elf gespielt, meiner Meinung nach du bist da die Expertin korrigiere mich gerne aber ich würde schon sagen dass das dann wenig der AF Spieler in der AF waren vielleicht Wiley noch der, der Junge der recht gut gespielt hat aber von den meisten restlichen höchstens auf der Bank sehe ich da AF
1: Spieler sich sich genauso also das sind vor allem Spieler die man sonst eher in die in die äh, BF mit dazuordnen würde ähm, ah vielleicht noch der ja, der hatte will ich auch noch mit in die AF Packen, aber der Rest ist dann in der Regel schon eher, gehört zu dem Kader, der nicht überspielen muss, darf, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war in der, äh, im letzten Jahr auch schon gewesen, dass Atlanta auch nicht so lange mit dabei war, weil sie einen ähnlichen Fehler schon mal gemacht hatten. Ich finde es nicht gut.
0: Gehe ich mit, ich finde es auch nicht gut. Auf jeden Fall, Memphis hat äh, in der dritten das Gegentor kassiert und hat dann in der 90. Minute einen Elfmeter bekommen, den Goodroom reingemacht hat und in der 100. das Siegtor von Nighty Pickering geschossen. Mit Blick auf Statistiken hat Memphis auch echt dominiert, stellenweise. 30 zu 10 Schüsse, 9 zu 3 Torschüsse zum Beispiel. Da kann man schon mal sehen, wohin die Reise mitgegangen ist. Aber ja, der, der Sieg schmeckt nicht ganz so gut, wenn man halt gefühlt gegen die Nix-Pro-Mannschaft spielen muss. Und äh, trotzdem freut's mich für Memphis, einfach weil die bisher eine schwierige Saison hatten und Bill Hamid äh, mein ein MLS-Team rausschmeißen konnte. Aber vielleicht auch ein gutes, gutes Pünktchen. Äh, welche USL-Teams sind denn noch dabei und gegen wen spielen sie? Kann ich mal ganz kurz äh, erzählen, denn es gab ja schon die Auslosung vor einer Stunde ungefähr. New Mexico, die haben Phoenix aus dem Pokal geschmissen. Die müssen nach Texas und spielen gegen Austin in Austin. Wir haben ein USL-Duell zwischen Birmingham, die gegen Chattanooga im Elfmeterschießen gewonnen haben, und eben Memphis. Das wird das Southern Derby. Dann, wie erwähnt, trifft Monterey gegen Los Angeles. Und wir haben noch mal ein weiteres Spiel, und zwar Sacramento gegen Colorado, auch ein Heimspiel. Und ein letztes USL-Team ist noch mit dabei, und zwar ludown gegen Columbus. Und da du ja die NLS-Expertin im Vergleich von uns beiden bist, von welchen der Duellen, wo du USL gegen NLS siehst, würdest du denn ein USL-Team noch eher Chancen einrechnen?
1: Was war das gewesen? Sacramento gegen?
0: Sacramento gegen Colorado. Monterey, Los Angeles FC. Ähm, wo haben wir Und dann Austin gegen New Mexico.
1: Okay, also bei, bei den äh, Colorado Rapids beispielsweise, die sind seit Jahren eigentlich nicht wirklich gut und haben auch in dieser Saison eher wieder einen schlechten Start. Da glaube ich also, dass Sacramento da noch ganz gute Karten erwischt hat. Wie vorhin schon mal gesagt, Memphis gegen LAFC ist natürlich ein hammerlos, das ist, ja, ja, genau. Monterey gegen äh, LAFC, ist es Gefühl, als würdest du gegen Bayern spielen. Also das wird ein ordentliches Packen. Wenn sie da das Wunder schaffen, dann verdienen sie am Ende auch den Pokal. Und bei den anderen Partien, weiß ich nicht, da glaube ich eigentlich tendenziell eher, dass die MLS-Teams das machen sollten, wenn sie nicht auf die Idee kommen, ihre BF zu schicken. Irgendwie,
0: irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ludon gegen Columbus gewinnen könnte. Aber das, ja, das. Ist auch also da
1: glaube ich halt, dass, da hängt es wirklich davon ab, wen sie am Ende auf dem Platz haben. Wenn sie mit einer eingespielten Mannschaft spielen, also in dem Fall, äh, dann sollten sie das eigentlich schon schaffen. Wenn sie allerdings vielen jungen Spielern die Chance geben wollen, dann wird das eine sehr, sehr interessante, aber enge Partie werden, weil ich dann beiden sehr hohe Chancen ausrechnen würde
0: bin ich ganz bei dir. Was mir gerade nochmal auffällt, wenn ich mich nicht gerade verziert habe, dann wurden von den 24 Spielen nur 12 von Bleacher oder CBS gezeigt. Der Rest waren dann äh, ja, von den Teams selber gezeigt durch Spieler. Oder zählen auch stellenweise die NRS-Spiele mit dazu. Und das finde ich halt immer noch immer sehr enttäuschend. Also zwei Spiele wurden gar nicht gezeigt und eben der Rest, der nicht von Bleacher oder CBS waren, waren auch stellenweise NRS-Spiele. Was ich enttäuschend finde. Also dass selbst auch da, Stand jetzt, kein kompletter tv dir zustande kam. Und ich hoffe, dass die es ab Runde viermal gebacken bekommen. Weil wenn das jetzt so weitergeht bis zum Finale, dass man dann gefühlt äh, auslosen muss, wo man die Spiele gucken kann, kann doch auch nicht wirklich das Berichtige sein für den ältesten Fußballpokal der USA. Absolut. Ich würde vorschlagen, es ist ein gutes Schlusswort und wir machen noch ein kleines Päuschen. Bevor wir uns dann wieder der USL widmen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wie immer sind wir bei meidensportpodcast.de. Und nun auch wieder wie immer in der USL. Denn vor dem Open Cup gab es ja noch den letzten Spieltag der USL. Und da gab es durchaus ein paar überraschendere Ergebnisse und auch ein paar Spiele, die durchaus schön und ansehnlich gewesen sind. Und ich würde gleich gerne mal in ein Spiel reingehen, das durchaus Spannungs ja, versprochen hatte. Und zwar traf Indy auf Monterey. Also ein Team aus dem Osten gegen ein Team aus dem Westen. Indy hatte sich ja so ein bisschen die 2019-18 beste Elf des Jahres zusammengekauft, um mit denen, ja, die jetzt dieses Jahr einen Titel zu holen. Monterey hatte Startschwierigkeiten. Und jetzt wäre die Frage, hat sich die Heimmannschaft, auch aufgrund des Heimbonus, am Ende durchgesetzt?
1: Das klingt ja schon fast nach einer rhetorischen Frage. Nee, haben sie tatsächlich nicht. Was sicherlich auch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, aber ich fand, dass Monterey das clever gemacht hat und Indy immer wieder auch zu, zu Fehlern mitgezwungen hat, weshalb Situationen überhaupt erst entstanden sind, die sonst wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wären. Und am Ende... Auch wenn es eigentlich, würde ich behaupten, ziemlich ausgeglichen war, aber am Ende hat sich dann einfach das Team durchgesetzt, was seine Torschancen am besten genutzt hat, und das war nun mal Monterey gewesen. Angefangen hatte es in der 17. Minute. Das Problem ist aber, wir konnten uns das Tor nicht noch mal ansehen, weil es fehlt in den Highlights. Da waren wohl höhere Mächte daran beteiligt, um dieses eine Tor aus den Highlights rauszuhalten. Also man hat offensichtlich Sechs bis sieben Minuten hinweg die Technik so manipuliert, dass niemand dieses Tor mehr sehen kann. Wer weiß, was da los war. Auf jeden Fall, der Torschütze ist Grant Robinson und Indy ging mit 1 zu 0 in der 17. Minute in Führung. Allerdings hielt es nicht lange, denn in der 23. Minute hatte Monterey einen Freistoß, kurz vor dem Strafraum, so ein bisschen seitlich versetzt, so wie man ihn ganz gerne eigentlich hat. Und sie spielen den Ball über die Mauern weg in den Strafraum. Und dann ist es natürlich Assante, der, der ihn sich mit seinem Köpfchen schnappt und reinköpft. Und so kommt es dann zum 1:1. Zu Wie, Was war dein Eindruck? Wie fandest du die Partie zu, bis zu diesem Zeitpunkt?
0: Eigentlich tatsächlich recht unterhaltsam. Und muss halt sagen, Indy ist mit irgendwie ganz anderen Erwartungen in die Saison gestartet. Und Dafür, dass sie jetzt halt ein gefühltes Top-Team zusammengestellt haben, mit Leuten wie Guenzati oder Asante, lief bisher noch nicht wirklich viel zusammen. Das Tor von Asante hat mir so ein bisschen aufzeigen lassen, warum Indy da auch so viel Geld in die Hand genommen hat, um den Kerl zu bezahlen. Denn wir dürfen nicht vergessen, der hat bei Phoenix in etwas mehr als 100 Spielen 100 Scorer gemacht. Also der kann eigentlich liefern, wurde aber bei Indy letztes Jahr eher als Mittelfeldspieler eingesetzt. Und da wirkt ja schon wieder so ein bisschen wie in seinen guten Phoenix-Zeiten. Denn er war ja auch am nächsten Tor von Indy beteiligt, tatsächlich. Und zwar gab es dann... Bevor ich, schon, ich glaube, vorher gab es das Tor von... Hä? Ah, doch, ich konnte es eins noch ja nicht aufschreiben, weil das ja gar nicht gezeigt worden ist. Denn in der 39. Minute hat Asante dann eine Vorlage gemacht. Und zwar... Ja, war ja im Mitte, äh, im Strafraum, äh, Richtung Strachen unterwegs, hat einen sehr schönen, man könnte sagen, langen Kullerball vor den Strafraum geschoben. Gwenzati steht dann an der linken Seite vom Strafraum, nimmt den Ball und haut ihn doch mit einem schönen ja, Drall rechts unten rein. Und zwar so stark, dass der Kunstrasen ein bisschen nach oben geflogen ist. Und wenn ein paar, äh, wie nennt man das, Batzen... Bollen, Kunstgras durch die Gegend geflogen sind.
1: Ja, aber das ist ja immer so bei diesem Rasen.
0: Ja, ja, aber sah halt schön aus, weil war schön gemacht, wie ich fand. Also schön, guter Pass, direkt schön ins Tor reingeschossen. Und man sah dann auch, was quasi der Originalgedanke in dem Team war. Also man holt mit Asantin vor über einem Jahr schon den Topspieler und dann mit Guenzati den Topspieler von, äh von Temper schlechthin. Wenn die beiden harmonieren, kann das sehr gut werden. Und das sah doch recht ansehnlich aus, fand ich. Also schön herausgespielt, ein schönes Tor. Und Indy hat sich hat dann das Spiel gedreht. Von 0-1 zu 2-1. Zu
1: ja, wer allerdings auch miteinander harmoniert, sind die Jungs von Monterey, vor allem Woleski, der offensichtlich ganz gut mit seinen Mitspielern in Verbindung steht. Weil er bekommt in der 58. Minute den den Ball durchgesteckt zwischen die Verteidiger hindurch. In dem Fall ist es äh, Joner, der diesen Pass macht. Und dann ist es für ihn relativ einfach, den Ball da im Strafraum ins Tor zu versenken. Und es steht dann plötzlich 2 zu 2. Und danach, fünf Minuten später etwa, ist es Woleski selbst, der sich dieses Mal dazu entscheidet, die Vorlage zu machen auf äh, Joseca der, ja, da so ein bisschen noch profitiert, dass die Verteidiger überhaupt nicht gut stehen, wie ich finde. Die Situation ist erstmal entstanden, man könnte es sagen, durch einen Fehlpass. Allerdings, der Ball kam von Yannick Oettel. Meine ich doch zumindest so, oder? Ich glaube, Oettel war es gewesen. Und war aber im Mittelfeld zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da hätten noch reichlich andere an diesen Ball nochmal kommen können. Es ging dann aber wieder retour Richtung Tor von Oettel. Und sowohl das Mittelfeld wie auch die Verteidigung steht so weit weg von sämtlichen Gegnern, dass es dann relativ einfach ist und sie dann plötzlich das dritte Tor machen, sodass es dann am Ende 2 zu 3 plötzlich stand.
0: Was mir sonst noch aufgefallen ist, dass es das eine sehr gute Parade von Janik Oettel gegeben hat. Und zwar in der 70. Minute gab es zuerst einen Freistoß der nicht wirklich ausgeklärt werden konnte, dann hatte Monterey einen guten Pass durch die komplette Schnittstelle, wo dann ein Spieler freigelaufen ist und dann aus kurzer Distanz auf den re rechten Pfosten schießen wollte. Und da hatte sich dann Ötl noch nochmal breit machen können und den Ball klären können. Das heißt, der hat, wie ich fand, eine ganz okaye Partie gemacht gegen Monterey und hatte an den Toren, wie ich fand, äh, gegen Monterey eigentlich keine große Mitschuld. Da hätte halt er die Defensive von Indy ein bisschen besser arbeiten können.
1: Ja, und ich finde, gerade beim dritten Tor sieht man das sehr, sehr deutlich. Klar, der Fehlpass kommt erstmal von ihm, aber er ist in dem Fall Torhüter. Und dazwischen stehen eigentlich nochmal mindestens zwei Personen, die das verhindern sollten. Aber sie reagieren gar nicht. Und gerade die Verteidiger stehen einfach so schlechter, da, dass es für jeden Gegenspieler einfach ist, da durchzukommen. Von daher würde ich ihm da auch jetzt nicht die Shirt vergeben.
0: geben. Nee, unterm Strich gewinnt aber tatsächlich äh, Monterey Bay. Also die lange Auswärtsreise von äh, Kalifornien nach Indiana ging erfolgreich zu Ende. Und unterm Strich finde ich es auch durchaus verdient. Und man muss halt sagen, dass Monterey sich weiterhin steigert. Und ich glaube langsam aber sicher, dass ich meine Prognose vor der Saison, dass sie es nicht in die Playoffs schaffen, immer weiter verwerfen muss. Und ich bin nicht ganz erfreut drüber, denn ich muss mir ihr nächstes Spiel auf jeden Fall angucken. Und ich bin nicht sicher, ob ich mich drüber freuen soll. Dann gab es noch, eine, noch ein schönes Tor, was ja viele Fans begeistert hat, dich so ein bisschen aber underwhelmed hat. Und zwar gab es vor ja, kurzem das Tor der Woche, was offiziell an, anerkannt worden ist, das im Spiel zwischen El Paso und Pittsburgh passiert ist. Der hat gewonnen, was ich am Ende durchaus auch in der Höhe überraschend fand, weil Pittsburgh halt so defensiv sicher steht. Und äh, ja, was gab es denn für ein schönes Tor? Und äh, warum war es denn für dich nicht so wirklich krass für ein Tor der Woche?
1: Nee, das also ich habe nicht gesagt, dass es für mich nicht so krass ist für ein Tor der Woche, sondern du hattest das angekündigt, als wir überlegt haben, welche Spiele wir heute besprechen. Mit dass es ein sehr schönes Tor ist und meint es dann auch, es ist Tor der Woche geworden und dementsprechend hoch war meine Erwartungshaltung aber also das, das Tor ist ein sehr sehr schönes Tor, der Ball wird was heißt sehr sehr schön, es ist ein schönes Tor, der Ball wird quasi einmal über den Platz von hinten rechts bis gefühlt vorne links in den Strafraum gepasst er nimmt den Ball ich überlege gerade, ich glaube es war Petrovic, nennt er sich so nimmt den Ball an, packt ihn sich dann aufs andere Bein und schenkt ihn ein. Technisch ist sowohl die Ballannahme wie auch dieser Fußwechsel sehr, sehr stark. Sieht schon sehr cool aus. Und das Tor ist wirklich ein schönes Tor, aber meine Erwartung war einfach nur aufgrund der Ankündigung höher. Hätte man die Ankündigung nicht gemacht und ich hätte es gesehen, dann hätte ich es wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser gefunden und so. Was einfach ein, ein schönes Tor. Allerdings, wenn man mich jetzt in zwei Wochen danach fragen würde, hätte ich es wahrscheinlich wieder vergessen.
0: Ja, ich glaube, das, das kann man durchaus so unterschreiben. Trotzdem finde ich ganz ansehnlich und El Paso hat sich gefreut. Und man muss halt nur noch sagen, dass ich finde, El Paso sich auch immer weiter steigert. Denn wir hatten zu Saisonbeginn sie öfters angequatscht und gesagt, ach guck mal, die haben wieder sich fallen lassen bei den Gegentoren und kriegen ja eh nichts gebacken. Und seitdem sie Louisville besiegt haben, läuft es nur gut. Sie haben kein Spiel verloren seitdem, viele gewonnen und ja, bisher kann man da nicht meckern, glaube ich.
1: Jetzt steckt der Geist von Louisville in Ihnen.
0: Das äh, bin ich unsicher, ob das eine gute Sache ist, aber ich glaube, ja, bisher schon. Apropos der Geist. Ich frage mich ja, welcher Geist in den Miami FC ja, geflogen ist. Denn ähm, ja, am Samstag Nacht, also quasi Sonntagmorgen für uns, gab es die Partie zwischen Miami und Las Vegas. Zwei, nennen wir es mal, nicht zwingend guten Teams in der Liga. Miami bis dato nicht wirklich was hinbekommen, Las Vegas hauptsächlich unentschieden gehabt, und am Ende ist das Ding deutlich torreicher ausgegangen, und nach dem Spiel musste ich halt sagen, was ist denn plötzlich mit Miami passiert? Und würdest du die, die Frage von mir teilen, denn ich war sehr überrascht, muss ich zugeben,
1: ja, übers Ergebnis war ich ja dann auch überrascht, vor allem in der Höhe. Ich hätte wahrscheinlich, wenn überhaupt, so ein klassisches 2 zu 1 oder so erwartet. Aber das ist dann schon doch sehr eindeutig. Erstmal, was mir sofort aufgefallen ist, es scheint sehr, sehr warm an diesem Tag gewesen zu sein. Klar, üblich in Miami und auch Las Vegas sollte damit ganz gut zurechtkommen. Aber man hat schon in den Aufnahmen gesehen, dass das äh, ja, sehr warm aussieht. Und dann mal wieder so ein bisschen das klassische Problem, wenn du in den ersten zehn Minuten am Hotdog-Stand stehst, dann hast du was verpasst, nämlich zwei Tore in dem Fall. Und diese Tore waren auch ganz nett. Das erste Tor ist in der, in der sechs Minute etwa gefallen. Dort bekommt Sorto einen Ball, einen langen Ball quer durch den Strafraum im Prinzip gepasst und kann dann ganz easy einnetzen. Und das 2 zu 0 fällt in der 9. Minute. Das ist, es äh, das, ist die klassische ex situation Ecke, Kopfball, Tor. Der Torschütze in dem Fall war Craig gewesen. Und so haben sie ja erstmal mit voller Power angefangen und Las Vegas da komplett überrollt. Die so richtig viele Antworten hatte Las Vegas zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber erstmal ist es dann wieder so ein bisschen ruhiger geworden. Die, die restliche Halbzeit über, oder hattest du in der ersten Halbzeit noch irgendwelche? Besonderen Highlights, die du dir gemerkt hattest?
0: Ich fand, den 39. hat der Keeper von Vegas noch eine schöne Parade gemacht. Einen Fernschuss, der dann tatsächlich zu einem äh, V-Elfmeter danach geführt hat, was ich irgendwie kurios fand, oder einem Handelfmeter gewesen. Auf jeden Fall sah die Parade, fand ich, von Diaz sehr gut aus. Denn da gab es einen richtig schönen Fernschusskracher von Miami und Diaz konnte den Ball klären und da so ein bisschen was gut machen, dass er zwei Gegentore in der kurzen Zeit kassiert hat. Das fand ich noch eine schöne Torwartparade aus Sicht eines äh, Torwart-Fanatikers.
1: Die nächste Situation ist dann halt der erwähnte Elfmeter, ein Handelfmeter, und führt dann am Ende auch zum 3-0. Nichts Besonderes. Also, das Handspiel war, fand ich schon doch relativ eindeutig. Und ja, der Elfmeter war sauber geschossen. Ansonsten. Ging es dann nochmal in der 49. Minute ran, also nur wenige Minuten später, nachdem das 3 zu 0 gefallen war, fällt nämlich schon wieder das 4 zu 0. Und dort ist es im Prinzip Reavers, der davon profitiert, dass der, dass der Ball, ich weiß gar nicht, ob er, wo, ob er da abgefangen wurde, ob das ein Fehlpass war, das konnte ich jetzt nicht so richtig erkennen. Auf jeden Fall landet der Ball bei seinem Mitspieler und er bekommt einen Langball zugepasst. Und kann den Torhüter dann, der nach draußen kommt, gut umschippen sozusagen und kann dann auch wieder einnetzen. Das war, fand ich, ziemlich stark von Miami gemacht, sehr schnell gespielt, die, die Freiräume sehr gut erkannt und dann am Ende sich mit dem Tor belohnt. Las Vegas zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, also sie haben irgendwie immer wieder versucht mal noch gegenzuhalten, aber ja, wenn es dann 4-0 steht, dann ist es natürlich... Alles andere als ideal. Und in der 73. Minute, man könnte es jetzt fast ahnen, kommt ein 5 zu 0, aber das stimmt nicht. Denn wenn jemand für Las Vegas Tore macht, dann ist es zur Zeit Stauffer. Und der hat wieder ein Tor gemacht. In dem Fall haben sie ja ein bisschen ausgenutzt, dass sie da viel Platz hatten. Und dann konnte er sich den, den freien Ball sozusagen im Strafraum, der, nachdem er ich glaube, abgeprallt ist vom Torhüter. Nach, nach dem ersten oder zweiten Torschuss, da gab es wieder mehrere. Dann ja, so ein bisschen frei im Strafraum rum er herumrollte, kam Staffa angerannt und schoss ihn dann rein. Ich meine, dass wir so eine Situation vor ein oder zwei Wochen schon mal identisch hatten. Aber gut, die Chance muss auch erstmal nutzen und dann reinmachen. Das hat er gemacht. Also steht es dann am Ende 4 zu 1.
0: Ich sehe gerade, ich hatte den falschen Keeper im, im Kopf, denn. Normalerweise spielt Diaz bei Vegas, aber in der Partie war es Sulua also äh, Silva, der die Paraden gemacht hat. sah, fand ich, nicht ganz schlecht aus. Aber unterm Strich muss man halt sagen, das war ein echt dominantes Spiel von Miami. Das hätte ich auch nicht wirklich erwartet. Denn man muss halt schon sagen, Miami spielte ziemlich gut in der Partie und war halt in den letzten Saisons jetzt auch nicht wirklich ein ansehnliches Team. Unterm Strich war es stellenweise sogar ein bisschen eine engere Partie. Also viele der Statistiken sind ziemlich ausgeglichen. Also Ballbesitz zum Beispiel oder die Pässe, wenn man das als Beispiel nimmt. Trotzdem muss man sagen, ja, erste Niederlage für Vegas und unterm Strich sogar sehr verdient, auch in der Höhe, hätte ich vom Spieltag tatsächlich nicht erwartet. Und das bringt auch so ein bisschen die Tabelle wieder in Unordnung, weil zwei der nicht so guten Teams in der Eastern Conference, haben plötzlich gepunktet und das war überraschend, denn Memphis hat auch ihr erstes Spiel gewonnen und mal eben drei Punkte gesammelt. India, äh, Miami hat gewonnen, es jetzt auch weitergeklettert und mit Blick auf die Statistik ist Tampa aktuell das zweitschlechteste Team der Eastern Conference. Das heißt, selbst Memphis oder Miami und selbst Hartford haben mehr Punkte oder eine bessere Tordifferenz als Tampa. Und das ist äh,
1: interessant. Besonders interessant finde ich ja auch, dass jetzt am kommenden Samstag das äh, Keller-Duell der Eastern Conference stattfindet, weil Tampa muss dort auswärts ran gegen den Detroit City FC. Der Detroit City FC als Zwölfter in der Eastern Conference und Tampa als Elfter. Wer da punktet, kann dann ein wenig klettern. Wer nicht punktet, wird unten versemmeln. Erstmal.
0: Das wäre übrigens ein schöner Witz, wenn es Louise getroffen hätte. Also ein Versemmeln, weil der Keeper von Louise heißt ja Semmel. Das wäre noch schöner gewesen.
1: Ja, aber der Wortwitz ist uns noch erspart. Das stimmt. Louise
0: ist ja noch zu gut dafür. Aber ich muss zugeben, am Wochenende gibt es da echt paar interessante Partien. Also Tulsa hatte jetzt eine Weile Pause. Sie spielen jetzt gegen Sacramento. Da bin ich auch gespannt, wie es da im Duell Ost gegen West ausgehen wird. Die Partie ist um 0 Uhr abends, Samstag auf Sonntag. Also kann man sich sogar angucken. Aber ich würde sogar noch lieber empfehlen, die Partie zwischen Detroit und Tampa. Die ist ja, wie du schon erwähnt hast, dann eben zur 10 Uhr Abendszeit. Also da will ich keine Ausreden hören, dass äh, man die nicht gucken kann, weil es zu spät ist. Was ich aber auch als mit Top-Duell Ost gegen West aktuell sehe, ist die Partie zwischen Charleston und den Switchbacks. Denn Charleston ist immer noch ungeschlagen und Tabellenführer im Osten. Und auch wenn die Switchbacks noch ein bisschen schwanken sind, sind sie mit 13 Punkten der Dritte im Westen. Und das könnte, glaube ich, eine interessante Partie werden, was die Tore und was die Qualität angeht. Und weiter ein Prüfungsstein für Charleston. Denn die waren letztes Jahr nicht mal ansatzweise in den Playoffs. Und äh, die Switchbacks hingegen schon. Wenn sie das Ding auch wieder gewinnen, dann untermauern sie halt wirklich, dass sie aktuell durchaus in der Lage sind, gegen die Top-Teams im Osten durchzuhalten, was die, die Playoff-Rennerei angeht.
1: Allerdings, wenn ich wetten müsste, dann würde ich nicht für die Switchbacks wetten, weil du sagtest zwar, sie sind ein bisschen wechselhaft, sie sind es ganz schön. Wenn man sich mal anguckt, wie ihre letzten Spiele so gelaufen sind, war das... Eigentlich schon immer abwechselnd Niederlage-Sieg, Niederlage-Sieg, Niederlage-Sieg. Gut, das eine Spiel ist aus dem Open Cup. Dort hatten sie ja gegen Haystrim verloren. Aber trotzdem, die Form ist extrem schwankend, finde ich. Und ja, wenn man jetzt der Reihenfolge glaubt, würden sie die nächste Partie wieder verlieren, zumal sie auch auswärts ran müssen.
0: Das stimmt. Hast du noch eine Partie zum Empfehlen? weil Ich hätte noch welche, aber ich will dir keine klauen.
1: Ne, das mach erst mal. Dann gebe ich meinen Senf dazu.
0: Wir hätten um 4 Uhr morgens Sonntags, also wer da mit dem Hund rausgeht oder noch wach ist, San Diego gegen El Paso. Das ist eine Partie, die ich wahrscheinlich sogar live gucken werde, parallel mit meinem Pflichtspiel. Denn ja, mit eins der besten Teams aus dem Westen, mit San Diego, trifft auf ein doch aktuell ziemlich heißes Team aus El Paso. Habe ich ziemlich Lust darauf, das zu gucken. Und am späten Sonntagabend deutscher Zeit um 11 Uhr würden dann Jungs aus Hartford wieder spielen. Und ich glaube, das wäre auch eine schöne Partie zum, zum äh, Wochenend-Ausklang.
1: Ja, sie müssen allerdings auswärts gegen Birmingham ran. Birmingham, derzeit auf Platz 2. Das wird auf jeden Fall ein schweres Stück und mal sehen, wie, wie das so läuft. Ich bin nicht ganz so optimistisch, aber Hoffnung kann man ja immer doch noch ein bisschen haben.
0: Natürlich aus aber so stark fand ich Birmingham zuletzt auch nicht. Also sie haben im Open Cup gegen Chattanooga aus der Nice hat Elfmeterschießen gebraucht, um weiterzukommen und hatten vor dem Spiel gegen Orange County, das sie auch nur knapp gewonnen haben, zwei Spiele verloren, unter anderem krachend mit 0 zu 3 gegen Ludon. Also, ich schätze Birmingham schon stark ein, aber ich würde Hartford aktuell jetzt nicht chancenlos sehen. Die sind jetzt noch nicht wirklich noch nicht wirklich gut, aber vielleicht hat ihnen ja das Spiel gegen die Refs so einen kleinen Auftrieb gegeben.
1: Und vielleicht stellen sie nicht Sanchez ins Tor.
0: Das frage ich mich auch warum die das machen. Also ich werde, hätte darauf gewettet, gewettet, wenn ich mich für Wetten interessieren würde, dass sie wenigstens im Pokal den äh, Joe Rice spielen lassen, der ein recht guter Keeper ist, ein recht junger Keeper ist. Aber ja, ich verstehe es nicht. Und das Ding ist, ähm, der in Anführungszeichen Hate gegen Sanchez ist ja auch noch statistisch belegbar. Also in diversen Statistiken, die man derzeit sehen kann von Durchaus renommierten äh, USL-Experten ist Sanchez in den Statistiken wie zum Beispiel Gegentore pro Minute oder Gegentoren nach äh, Großchancen immer einer der am niedrigsten, bewertesten Torhüter. Und äh, ja, ich hoffe, Tab Ramos gibt mal dem zweiten Keeper eine Chance. Ich meine, warum hat er sonst immer fünf Keeper im Kader, wenn er nur einen nutzt?
1: Vielleicht ist das der Keeper, wo Papa die die meisten Spenden abdrückt. Gut, er ist aber schon über 30, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber vielleicht hat Papa ja irgendein, ein, eine Sporthalle gebaut. Wir wissen es nicht.
0: Ich habe noch einen kurzen Mini-Nachtrag zum Open Cup, denn ich hatte zwei Spiele übersehen, die in der nächsten Runde noch USL-Beteiligung haben. Und zwar treffen die Pittsburgh Riverhounds auf die New England Revolution. Glaube ich, wird eine interessante Partie, da sehe ich die Refs aber vorne. Und Inter Miami trifft auf Charleston. Das wären noch die zwei äh, Spiele mit USL-Beteiligung, die ich vorhin übersehen hatte und die ich noch nachtragen wollte.
1: Hausaufgabe damit erledigt.
0: Genau. Wenn du sonst nichts mehr damit hättest, würde ich sagen, ist es ist Zeit für einen Schlusspfiff für heute, dass wir eine kleine Pause gönnen können.
1: Ja, machen wir einen Abpfiff.
0: Würde ich sagen, es ist Zeit für die Pause. Es ist Zeit, euch ins neue Wochenende zu entlassen. Wenn ihr irgendwelche Themen, Anregungen, Wünsche oder auch gerne Gedanken zum Open Cup habt, dann teilt sie uns gerne mit auf den bekannten Wegen, die ihr, glaube ich, jetzt seit knapp 50 Folgen schon kennt. Bewertet uns gerne auf Plattformen wie Spotify. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann in Folge 53 von Sideline, dem USL-Podcast. Tschüss. Tschüss. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
1: Iswas Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. Der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan-Call. Yes.